1: Og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Og jeg hedder Thomas. I dag er vi kommet til film nummer
0: 11. Og det er filmen 12 redde mænd fra 1957. Films instruktør er Sidney Lumet. Og i hovedrollen ses Henry Fonda. Og filmselskabet der har lavet filmen er United Artists. Og jeg skal huske at komme med en spoiler alert. Og sige at vi afslører både plottet og slutningen. Så øh, hvis man ikke vil udsættes for spoiler, så skal man se filmen, før man hører vores podcast.
1: Øh, helt kort fortalt handler filmen om nogle nævninger, der skal tage stilling til, hvorvidt en ung dreng er skyldig eller uskyldig i øh, drabet på sin far. Og hele filmen foregår i det samme lokale, nemlig i et nævningelokale, hvor de her 12 mænd diskuterer frem og tilbage, om drengen er skyldig eller han er uskyldig.
0: Der er til synesende ret stærke beviser imod den her dreng. Der er to vidneudsagn, der fortæller, at det er ham, der har begået mordet. Der er en nabo nedenunder, der har hørt mordet. Han har hørt et skænderi mellem drengen og hans far, hvor drengen har råbt af ham, så faren i Og han også mener også at have hørt mordet og bagefter har set drengen flygte. Der er samtidig en kvinde, som bor på den anden side af gaden, der i sit vindue har set drengen begå mordet og øh, dolke sin far. Man har også fundet morvåbnet, som er en bestemt slags kniv, en meget speciel kniv, som drengen erkender, at han har haft sådan en kniv. Så, så alt i alt øh, virker det som om, at der er meget stærke beviser imod den her dreng. Han har heller ikke noget særligt godt alibi. Han fortæller, at han var i biografen. Han erkender, at han har haft et skænderi med sin far, men, men erkender vi altså ikke at have begået mordet. Men han fortæller, at han har været i biografen, da mordet blev begået. Han kommer så hjem bagefter, og hvor politiet er i lejligheden, hvor han bliver anholdt, og han kan så ikke huske, hvad det er for en film, han har set, eller hvad for nogle skuespillere der var med, så hans alibi virker heller ikke særlig godt. Så alt i alt virker det som om, at der er meget stærke beviser imod drengen beviser for, at han har begået
1: mordet. Jamen så altså, tænk sig, at han har været i biografen og set en film, og han kan ikke huske, hvad det var for en film, og han kan ikke huske, hvem der har med, Thomas. Det kan vi jo ikke holde ud og høre. Nej, det vil jeg altså, altid. Jeg vil, jeg også, jeg vil ud... altid huske. Ja. Hvad han film har set, og hvad for skuespiller er med det, lægger altid mærke til. Ja, og, og det, er jo, det, det er jo i sig selv lidt af en indforbrydelse, men, men det er jo ikke det, han bliver dømt for. Øhm, det, der så er spændende, er jo, at de her 12 mænd, de sidder og skal tage, tage stilling til det her. Og dem, og dem kommer vi lidt ind på livet af. Vi lærer dem lidt at kende, så vi, vi, vi kan lige ramme dem op. Vi har selvfølgelig den vigtigste, Henry Fonda, og filmen er jo i sort-hvid, så vi, vi kan jo ikke se Henry Fondas knaldblå øjne, det, det er lidt ærgerligt men, men ellers, hvad synes du om at filmen er i sort Thomas?
0: Jamen altså, jeg tror det er meget typisk for den tid og altså, det har sådan en særlig effekt, når en film er i sort-hvid sort det, det gør den på en måde mere alvorlig der er jo nogen af, til der, har, der med vilje har lavet en film i sort-hvid, selv efter farvefilm blev opfundet, for ligesom ja,
1: ved, for, for at gøre det mere seriøs det tror jeg, du er ret i. Det, det For det er jo en alvorlig ting, det her. Så har vi en, øh, en gammel mand. Vi har, øh, vi har en mand, der er opvokset i slummen, lidt ligesom drengen er. Så har vi en urmager. Som også er indvandrer, som ja. taler med Naxan, han kommer fra Europa. Så har vi en lille mand, som er... Han er reviser. Han er reviser, ja. Så har vi en maler, husmaler, som sådan et barsk fyr. Og så har vi en sportsfan, som meget gerne vil... Han skal se kampen se her klokken fem. Ja, senere. Ja, det er vigtigt for ham. Så er en reklamemand, smart fyr, jakkesæt. Det er de jo alle sammen med slips. Eller, det er ikke alle, der har slips, men de fleste, der har, har de her bukser på, der sidder næsten helt oppe under brystkassen, og så hvid skjorte og slips og jakke. Og det er meget varmt. Ja, det er utrolig varmt. Hedebølge. Ja, og det bakser de meget med. Så har vi en, øh, en mand, der er meget sådan fordomsfuld, også meget vred. Øh, ældre mand. Og så har vi en mand med en briller som er øh, aktie, øh, aktiehandler, som er meget analytisk anlagt. Og så har vi en, øh, en ældre mand også, som, som øh, vi, vi får i brudstykker at vide, øh, de her folk. Og ham her, den, den sidste vi nævner, han har en, en, en søn på nogenlunde samme alder, som, som den mistænkte. Det starter jo med, at de laver en
0: afstemning for at se, hvor mange der synes, at den anklagede er skyldig, hvor mange der synes,
1: han er uskyldig. Og det er ved håndsoprækning. Rækker hånden op, og mange siger skyldig. Dut, 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 dut. Det er der 11, der siger. Og der er én, der siger uskyldig. Og det er vores held, Havne Fonda. Der. Ja. der er den eneste, der stemmer. Han siger uskyldig. Jeg tror faktisk, vi har vi glemt at, 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 at nævne ham uh, fodbolddommeren, eller fodboldcoachen, som... Som også er han, han, det er ham der ligesom tager ordet. Man kan, man kan sige, det her er jo også et spørgsmål om noget gruppedynamik, for de bliver lukket ind i rummet, og så er det sådan set op til dem. For det første skal de finde ud af, hvordan skal de sidde rundt om bordet. På det spørgesal er en der foreslår, at de sætter sig ned. Øh, og så, så sætter de sig ned, og så, så bliver der foreslået, at jamen, lad os sætter i de numre. De har åbenbart nogle numre, så sidder de i den rækkefølge. Og så er det så ham her fodbolddommeren der, der tager ordet og siger, hvad gør vi, vi gør på for forskellige måder. Og så beslutter de sig for at lave en afstemning ret hurtigt. Stemningen er ligesom til, at det her, det, det behøver sig ikke tage ret lang tid. Men så er det hende i fronten, der siger, at vi er nødt til at lige... Altså det, han siger, han siger ikke, at drengen er skyldig sådan set. Han siger bare, eller han siger ikke, at han er uskyldig. Han siger, vi, lad os snakke om det. Altså, jeg vil godt have, at vi snakker om det her. Det er hans udgangspunkt.
0: Ja, han siger, at han er i tvivl. Han er tvivl, ja. Og det er jo sådan, i sådan en ret sag, at man skal være sikker for at dømme nogen for mor. Hvis man har det, der kaldes begrundet tvivl
1: så skal man frikende ham. Men hvis han, bliver, hvis han bliver, hvis de siger skyldig, så ryger han i stolen, den elektriske. Det skal yes. man også lige tænke på, yes. at det er dødsdom, de, de her udsteder. Det, det gjorde dommeren klar i starten, at det er, hvis de, hvis de er skyldig, så er det dødsdom. Så snakker de lidt frem og tilbage, og så er der så, en, der siger, jamen lad os få en afstemning igen, men lad den være hemmelig på den måde, at de får et stykke papir, hvor de så kan skrive skyldig eller uskyldig. Og det gør de så. Det er faktisk en fond, der, selv, der siger. Det er ham, der foreslår det. Ja. For han
0: står helt alene. Ja. Og så siger han, øh, han kan godt se, at det ser håbløst ud det her, så siger han, okay, men lad os tage en afstemning mere, men lad os gøre den hemmelig. Og hvis I stadigvæk alle 11 er enige om, at han er skyldig, så giver jeg mig, og så stemmer jeg også skyldig.
1: Men hvis der er bare en så må vi blive at snakke om det. Ja. Og så ser man jo, hvordan de der sædler bliver passeret rundt, og, og fodbolddommeren, han sidder og åbner dem. Og man kan se deres forskellige håndskrift. Og så er der altså, faktisk... Guilty, guilty, guilty. guilty. Er, det, <laughs> den, er det ikke den sidste. Jeg tror, det er den sidste. Det er af de sidste. Hvor det gør det spændende. Hvor der står ikke skyldig. Og man ved jo ikke, hvem det er. Men med det samme begynder. Der er jo en af dem, der begynder at sige, jamen det er jo... Han siger til ham der med slummen det, hvorfor, hvorfor skal vi nu? Hvorfor stemte du nu sådan? Og så bliver han ligesom hængt ud. Indtil det viser sig, at det er slet ikke ham, der har stemt uskyldigt. Det er den ældre mand, der, har, der ændrer sin stemme ja. til uskyldig. Og det siger han sådan, det var mig. Og, ja. og grund til at jeg gjort det, det var, øh, herren her, og det er så Henrik fundet har, har ret i, at vi skal... Øh, jeg bliver også i tvivl. Lad os snakke om det. Lad os, øh, det, det, det sagen er ikke så, så klar. Så ham den den
0: gamle mand er den første, der ændrer mening. Ja. Og det er også den gamle mand, som stiller spørgsmål ved vidneudsavn. Øh, det viser sig, at han har en meget god iagttagelsesevne, Og han har bemærket noget ved nogle ting omkring vidnerne, som gør, at han synes, at øh, man kan stille spørgsmål ved deres vidneudsavn. Der er for eksempel den ældre mand, som bor nedenunder, som som påstår, at han har hørt mordet og set dem, øh, den unge mand flygte. Øh, hvor han har lagt mærke til, at han har sådan noget er sådan, øh, susket klæde eller klædt sådan noget gammelt tøj, og han, han halter. Og det virker, som om han skammer sig over sin egen fremtoning. Og hvor han så siger, hvad kan være han, hvorfor skulle han dog lyve, En nogen, der siger. Og så siger ham her. Den ældre mand i jordrøen, han siger, jamen, det kunne jo for eksempel være for, at han gør gøre sig interessant. Altså, han, den her mand, der, der er ikke nogen, der lytter til ham. Han er, han er sikkert den som mand, som, som ikke øh, nogen lytter til, men det er der altså
1: nu. Og så sker der det, at han vil fonder og siger, jamen, lad os få den her plantegning ind igen. Og så får de plantegning over den gamle mands lejlighed, lejligheden er ens går fra. så de kan ligesom se... Han har været i soveværelser, og der er gangen der, og, og hvor lang tid det, tager det så måler de op, og så går han ved fondet. Han sagde det to, så så mange sekunder, men i virkeligheden tog det langt længere tid, før han kom ud på trappen. Ja. Og det måler de så op, og så efterhånden, så, øh, jamen, så kommer der så endnu en, der siger, øh, jamen, jeg, jeg, tror altså, jeg, er også, jeg er også i tvivl. Ja, og det er ham,
0: der selv, altså er jo begået i sådan en slumkvarter, eller en ghetto. Øh, og en af jugomedlemmerne, han kommer selv fra sådan område, område Selv opvokset op i sådan område Og han vigtig øh, vigtig pointe, han har på et tidspunkt, det er I forhold til beskrivelsen af, hvordan mordet blev begået Fordi der påstår vidnet, at øh, manden ofret er blevet
1: dolket op fra ned Med en springkniv og, spring. og den kniv får de også ind i øh, lokale. Yes. Øhm og, og den får de sådan bragt ind, og så er der så en, der, der, der sådan slår den ned i bordet og siger, prøv at se på den her kniv. den er en meget, meget speciel kniv. Den, den har sådan drage på, tror jeg, eller sådan nogle ja. mønstre. Og, og, og det er jo helt unik Og drengen har jo indrømmet, at, at det er hans kniv. Ja, han har indrømmet, at han havde, han sådan, havde sådan, sådan en kniv. kniv. Ja, nemlig. Han havde sådan og en og den
0: er så speciel, den, der, der findes ikke nogen mand til. Og så er det henne i Fonda. Han trækker en kniv mand til op af lommen,
1: og stikker ned i bordet ved siden af... Det er meget dramatisk scene, fordi man tænker, okay, for det var så sådan, hey, hvor har han den kniv fra? Men det viser sig, at han har, så været, han har, han har gået en tur på et tidspunkt tænkt, hmm, den her kniv, jeg går ned, og så går ned i sådan en tror jeg det er, og så har han så købt en kniv.
0: I det kvarter, i området, hvor de bode. Ja, ja,
1: Og så købte den her kniv, og sådan, den kan man købe dernede. Meget almindelig ja. kniv i det område. Ja. Og så er det jo, at ham her, der selv kommer fra
0: slopen. Han spørger de har I nogen set, set sådan en knivkamp? Det har jeg nemlig. Og det der fedt du, med en springkniv, det er, at du kan trække den, slå den ud og stikke i en bevægelse. Og derfor er det ikke øh, troværdigt, at, at morden skulle have stukket sådan op fra og ned. Desik, det er ikke sådan, man bruger en springkniv. Nej.
1: Og, og drengen var jo ret lille, og faren var jo større. Så, ja. så stikket er kommet, det kan de se på livet, det er kommet oppefra. Ja. Og det han siger er, at hvis man har en springkniv, og man stikker sådan dolker, så skifter man stilling med kniven, og det er langsomt, det gør man ikke. Mm. Så man stikker fra. og derfor er der noget, der tyder på, at måske er det slet ikke den her dreng. Altså det er ikke den stil. Så vi kommer ind i miljøet her, ja. slumkvarter, springknive, knivkamp. Øh, det er meget spændende faktisk. Og, og, så går man, og det går op for en, at jamen, hey, de har fat i noget, måske er det slet ikke drengen. Altså der er noget ved de her beviser, som ikke hænger sammen. Og så er der jo flere der falder fra Der er jo også lille fyr Som også siger jeg er også i tvivl Og der er ham den lidt barske maleren Der også siger Jamen, jeg, er, jeg er faktisk også overbevist om At, at det er ikke sikkert det dreng Så er der nogle af dem Der er svære At overbevise
0: ja. Som meget ihærdigt Fastholder
1: At han er skyldig Og han skal i stolen Altså der er jo dem der siger Jamen sådan en dreng der, altså selvfølgelig er det ham, han er, han er tidligere straffet, han har været børnehjem eller opdragelsesanstalt eller hvad det er, så det ligger simpelthen i ham, at han gør det. Og det bliver sådan meget diskuteret, jamen hvad er det for nogle fordomme egentlig om de her folk, der bor i slummen? Og ham, der selv bor i slummen, siger, jamen det gider han ikke høre på, fordi, og så siger han også med de der videnudssagen, jamen hvorfor tror du på damen? Hun boede også i slummen, de boede alle sammen i slummen, hvorfor er det lige pludselig drengen, der skal hænges ud? Så, så man kan sige, at øh, dem, der øh, stedet
0: fastholder, at han skal dømmes, han er skyldig, de har faktisk ikke nogen saglige motiver, viser det sig. De har en række forskellige motiver, som egentlig ikke har med sagen at gøre. Tydeligst
1: er det jo ham, sportsfanen. Fordi da det, da det står 6-6 for og imod, så, så siger han, så er jeg også i tvivl. Ja. Og hans motiv er jo bare At, at kunne nå at se den her sportskamp Han er fuldstændig ligeglad Han vil bare, han gider ikke bruge tid på det her Han
0: var bare overstået, han er overstået ja. det er lige meget. Så han kan se sin baseballkamp Som jo er vigtigere Så er der ham der med fordommene, som du, som du nævnte før øh, Som baserer sin, sin dom på, på det miljø Som den anden klade kommer fra Jamen, Han må være en skidt person, når han kommer fra det miljø Det er sgu da nok ham Det må det være Så er der en, der har nogle meget, man kan sige, meget personlige følelser som motiv det er ham der, det er ham med søn
1: ja, han fortæller han har, jeg, har en, jeg har en søn på samme alder. og øh, han, øh, han har ikke særlig godt forhold til sin søn, han ser ham ikke rigtig mere øh, og han har, da han var yngre har han ligesom forsøgt, jeg forsøgte at, at opdrage ham rigtigt, som, så han skulle blive en rigtig mand og sådan noget. men det det lykkedes ikke rigtigt eller, ja. han det endte i hvert fald med, at de ja, blev uvenner,
0: ja. og han ikke ser ham mere
1: ja. Det, det, det nærer ham
0: lidt. Og han har meget negative følelser i forhold til den her søn, ja. som han ikke længere ser. Og øh, det viser sig jo, at han laver en form for produktion i forhold til den anklage, som er en ung mand på samme alder. Og det er derfor, han vil dømme ham. For det er på grund af de, den vrede, han har imod sin egen søn. Ja.
1: Men ham her, ham her øh, aktie... Handleren, der er sådan meget analytisk, han siger, men det er fint nok, I har kommet med nogle gode argumenter for, hvorfor nogle vidneudsag måske ikke passer. Men jeg er ikke overbevist. For eksempel er der det med motivet. Jeg tror ikke på, at drengen har været biografen. Og så er det hende fundet han, han siger, hvor var du i går? Hvor var du i forgårs? Og så ramte han op, og så var han så i biografen et par dage før med sin kone. Jeg kan ikke huske filmens navn rigtigt. Han får det lidt forkert. Og det rykker ham måske lidt. Men det, der ligesom ændrer hans syn på de her vidner eller de her beviser, det er den ældre mand, hans jagttals omkring det kvindelige vidne. Ja, fordi
0: at øh, han har også lagt mærke til, hvordan den, det kvindelige vidne ser ud. Og, og det gælder også for hende, at øh, hun tydeligvis går meget op i sit udseende. Hun har taget pænt tøj på og, og make-up, øh, og vil gerne se pænt ud i retten. Men han har også lagt mærke til, at hun har sådan nogle mærker på næseryggen, som kommer, når man bruger briller, men at hun ikke har brillerne på i retssagen. Og, og det er lidt um, og så er mærkværligt. Du... Ja. Hvis hun er en, der normalt bruger briller, hvorfor har hun så ikke brillerne på i retssagen? Og det er jo sandsynligvis fordi, at anklageren, jeg har ikke ønsket, at det skulle ligesom, så tvivl om hendes vidne det at hun måske havde dårligt syn.
1: Han siger, øh, at det der med at, og, øh, at gå med briller, det kan måske, måske synes hun ikke, hun ser smuk ud, hun har briller på. Så ja. hun har valgt ikke at have dem på. Ja. Og, og så bliver der så spurgt, jamen de der mærker ved næsen, kunne de opstå på andre måder end ved briller? Og der er der ham aktie den analytiker, han, han, han har selv briller, og han tager nemlig brillerne af på et tidspunkt og gnider sådan sin, sin, øh, de der mærker, og det er det den gamle mand lægger mærke til, han siger jamen det havde hun også og, og, og han, analytikeren siger så, nej, de kan ikke opstå på andre måder yes. så hun må, hun må have haft briller på, og så spørger han med fondet, jamen når du går i seng sår du så med brillerne på det gør han selvfølgelig ikke, det er, han siger, det er der ikke nogen der gør så derfor, i det øjeblik, hun har taget den her scene, så har hun ikke haft sine briller på.
0: Og det er der, for ham til at mening, som er en af ja. de aller sidste. Ja. Fordi han har, han har nogle saglige argumenter for at stemme skyldig, men lader sig til gengæld også overbevise det af savlige argumenter og ændre
1: derfor mening. Ja. Og da han ændrer mening, så står ham med sønnen altså alene, og, og så er det ligesom om det falder. Det er ligesom om, det har været sådan en, en indre kamp for ham, at få den her dreng dømt og indser nu, at han er lidt ude på dybt vand.
0: Ja, også, og øh, så han, tager, han tager det her billede af sig selv og sønnen i sin tegnebog og det tager han frem og meget vredt og griber af stykker ja. og afslører, jamen det, det er derfor, jeg steder mig skyldig. Det er virkelig på grund af, af mit eget forhold til min søn. efter han så bryder sammen og så siger, han, not guilty, not guilty. Not
1: guilty. Det er faktisk en meget stærk og meget rørende scene. Det er det, ja. Det er virkelig, og det er en forløsning, for de har været i det her varme lokale, øh, og der har været et regnvejr på et tidspunkt, der har forløst lidt, og de har åbnet vinduerne, de har lukket vinduerne, og der har været sådan en, en øh, blæser, som ikke har virket, og så har den virket, og man har sådan fulgt dem. De, det, det er ved at gå den på nerverne det her, af, af mange forskellige grunde. Men, men hvis man skal sige noget om motiverne, Thomas, så er der, vi har været igennem forskellige typer af motiv for at finde den her dreng skyldig.
0: Ja, altså øh, ja, et af motiverne, det er jo ren ligegyldighed, at det her med, at vi er egentlig ikke er særlig interesserede i den her sag, vi vil bare har det overstået, og det ser jo ud til, at han er skyldig. Øh, og man kan også sige, at der er en hel masse di distraktioner, der er en hel masse, der distra distraherer de her yoga så, så de tænker på alt muligt andet. En, en selve sagen. Altså for eksempel det der med det varme. Uha, nej, hvor det varmt? Og kan vi ikke få den her ventilator til at virke? Nej, det der for dårligt den ikke virker. Og jeg skal forresten nå en baseballkamp. Kan vi ikke snart blive færdige? Så og den der ligegyldighed ser man i øvrigt også hos dommeren. Øhm, men også i forhold til forsvaren. Hvor han jo siger, at forsvaren virkede ikke som om, at han synes det var her var særlig vigtigt. At, at det virkede ikke som om, at det var en sag, der interesserede ham særlig meget. Så der er ligegyldighed. Det er et motiv og til så er være skyldig. Og så er der det her med de personlige følelser, som vi snakker om med manden og, og, og hans søn, øh, hvor det i virkeligheden er en projektion, han producerer de følelser, han har for sin en søn over på den anden klade.
1: Ja. Og så er det med fordommene. Ja. Som, som handler ham... om, at folk i det kvarter giver nogle mordere, og det kan de sagtens finde på og slå deres forældre ihjel uden det. Ja. Og så er der det med, med de savlige argumenter. Det er, sådan, det, det er sådan de fire hovedtyper af motiver, man kan sige, der kommer på banen, og ligesom bliver pillet fra hinanden og bliver, bliver analyseret. Nu tror jeg, at vi skal have noget vand og drikke, Thomas. Ja, og, og, for det er, er utrolig varmt. her. Det er meget ligesom, varmt. Ligesom det er, det det er Hedebølle. Rådssagen. Og de drikker vand. De, de, øh, jeg vil ikke lade mærke til dem, der er sådan en... en, en, øh, en vandbeholder, øh, som øh, man, ja. man trækker vand fra. Ja, i, og så kan man tage papkruf. sådan nogle øh, ja. små, øh, sådan nogle øh, trekantede, små krus, så kan man lige tage noget vand. Så, så jeg har taget lidt vand med til dig, Thomas, så, så vi, øh, vi lige kan få slukket tørsten her. Vi skal jo også øh, snakke om, om der er forveksling i den her film. Er der en forveksling? Man kan sige, hvis man starter med at sige, så kan man sige, at omkring vidneudsagnene. Der, der, er jo, der er der jo tale om forveksling, fordi begge vidner, og der er vi også sådan lidt ude i, altså damen har jo forvekslet drengen med morteren. Hun tror, hun har set drengen. Det er ikke sikkert, hun har det. det vi får faktisk ikke at vide, om han er skyldig. Vi får Nej, bare at vide, vi. at de kender ham i hvert fald. Ikke skyldig. Og så er der den gamle mand, der måske med vilje, eller måske har misforstået noget. Så der er jo forveksling der, men der er også et andet husligt forveksling. Der sker jo en
0: forveksling med kniven. Ja, for det, det viser jo, at, at den kniv, som var morvåbnet, den var ikke så speciel, som de egentlig troede. Fordi han Fonda har, har jo selv købt en kniv med en til. Nå, så sker der jo det, at den kniv, som var morvåbnet, bliver jo taget ud af lokalet igen. Tilbage sidder den kniv, han Fonda ham med. Så på et tidspunkt, ham der, den vrede mand, ham sønnen, han tager den kniv og siger, men de kan jo nok forstå, at det at se, hvor speciel den er, og det må jo være
1: med den, han har gjort det. Og så siger Udmæren, som jo er meget fokuseret på detalje. Han siger, øh, teknisk set er det jo ikke den kniv, Sk du har i hånden. Det er jo faktisk ikke morvåbnet, det der. Det er den anden kniv, du nu har i hånden, ikke? Jo. Så, så han forveksler i hvert fald de to knive, ja. kan man sige, i situationen. Så, så der er lidt scenen. Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Ja. Og kniven spiller jo en meget vigtig
0: rolle, også i forhold til nogle meget dramatiske scener. Der i den her film, der er også en, en tredje knivscene jo, hvor, hvor ham der, den vrede mand, ham med sønnen, ikke? Øh, han
1: tager jo kniven på et tidspunkt. Men først har han jo, han, har han jo haft en, en, et meget dramatisk opgør med Henry Fonda. Ja, ja for... Fordi Henry Fonda siger, at du virker som om, du rigtig godt kunne tænke dig at være bøden. Ja, kunne du tænke dig selv at trykke på knappen. Ja, det vil
0: han da gerne. Og så, og så siger Henry Fonda, at jeg har ondt af at tænke at have det sådan. Du, du er jo sadist. Og så går han amok. Og siger han. I kill him. I kill him.
1: Og de må sådan holde fest i ham. Og siger han om, han er
0: fundet, i Og de <laughs> 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 og, så, og så siger han i fond jo. Fordi det har de diskuteret i billedet med sagen. At det har drengen sagt til sin far.
1: Ja. Jeg slår der ihjel, han sagt. Og
0: så har de diskuteret, om han nu har ment det er alvorligt. Ja. Eller ej. Og så er det han i fond, der siger til manden der. I'm sure you don't really mean you're going to kill me. <laughs> Det er meget fint, fordi så bliver det også ligesom pillet ned Ja men,
1: så, så kommer den her Så kommer med den her jo
0: med Fordi så, så kommer det til at diskutere det her med vinklen på knivstikket Og så siger han ham, det er den vrede mand. Ja, men selvfølgelig, selvfølgelig er mor begået på den måde, som vidnerne fortalte At der er blevet stukket ovenfor henne, Og nu skal jeg nok vise, hvordan Lad mig få kniven, så skal jeg lige demonstrere, hvordan Og det skal jo så være På henne i fronten Så ja. står der altså, Og vifter med kniven foran henne i fronte. Og man er faktisk i tvivl, om han virkelig vil stikke ham. Ja. Fordi han har lige for, for lidt siden sagt, at
1: han vil slå ham ihjel. Og nu har han en kniv i hånden. Ja. Og, og, øh, og det er sådan, de andre nævningsfarer det... også op. Og sådan, men men øh, der sker så altså ikke noget. Der sker ikke det, noget. Men det, er, men det er meget dramatisk scene. Ja. Det er det. Hvad, Thomas, hvad handler den her film om? Ja. Øh, jeg synes, at øh,
0: filmen har nogle vigtige budskaber. Man kan se nogle samfundskritiske elementer i den her film. Og det mest interessante, synes jeg, er i forhold til manderollen. Fordi jeg tror ikke, det er nogen tilfældighed, at den hedder 12 vrede mænd. Nu er de 12 medlemmer jo mænd, men hvorfor hedder den 12 vrede mænd? Jamen det tror jeg har at gøre med, at det er en del af problematikken har at gøre med manderånden. Og vi ser det især med den der røde mand, og forholdet til hans søn. For han starter med at fortælle om sin søn, som han har lært at være en rigtig mand, og ved at for eksempel at fortælle om han måtte aldrig stikke af fra en slåskamp. Og, men nu er han jo så blevet uvenner med ham, og ser ham ikke mere. Ikke? Så, så der kan man jo ikke lade være med at tænke, okay, men, men din måde at lære ham på, hvordan han skulle være en rigtig mand, det hæng, der er måske en sammenhæng Med, med det du har gjort Det måde at ham på Som en øh, rigtig mand I vores Og så det at I er blevet uvenner Og ikke ses mere øh, Og han har jo også nogle hentydninger Ham der øh, søn Til de andre øh, nævninge Som vil frikende øh, Den unge mand Og, og siger jamen, hvad er de er alt for blødsødne Og han kalder dem for old ladies, sådan meget foragtelig, Så det er ligesom om, de er ikke rigtige mænd. De der, alle de der øh, blødsødende du som man også kalder dem, det er fordi, de ikke er rigtige mænd. Og jeg kommer jo til at tænke på, man kan drage en parallel til high noon, synes jeg, som er jo fra den samme periode. Hvor jeg også synes, at manderollen bliver problematiseret, fordi det er jo, i den film at det er det jo alle mændene, der svigter. Det er alle mændene, der er feje, Og det er kvinder og børn der heltene i den film, eller altså lige bortset fra Gary Cooper. Så det synes jeg er et stort
1: tema i filmen. Hvad synes hvilke budskaber ser du i filmen? Jeg synes at det er interessant det med, med de 12 mænd. Det er jo hvide mænd. Ja. Kan man også lige huske at sige, der er jo ikke nogen sorte med eller asiater eller det er jo hvide mænd. Og der er jo ikke nogen kvinder med. Så, så det, det, det er jo sådan et et, et billede på det amerikanske samfund, og så er der det med fordommene, om hvordan man umiddelbart er villig til at sende en ung knægt i døden, fordi han kommer fra slummen, og fordi ja, det er lidt ligegyldigt, man har ikke selv noget med det at gøre, det foregår i et andet kvarter, og umiddelbart, så er der nogen, der har set noget, og et eller andet. Så, så man går ikke i dybden med det, og selve den måde, man går i dybden med det, altså hvor vigtigt det for eksempel er, at man har adgang til altså at, at anklagen også ved noget om de vidner altså det med anonyme vidner er, i, den, i det her tilfælde er det utrolig vigtigt nu opklarer de det selv det her med briller, men det er jo vigtigt at man kan sige, jamen prøv at høre det her vidne kan jo ikke have set det her fordi sådan og sådan, så man er nødt til at have en, et åbent retssystem man kan ikke have anonyme vidner for eksempel, det synes jeg er en interessant øh, ting, at, 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 at se den her film med, med sådan et, et samfundsmæssigt blik om, hvordan, hvordan retssystemet fungerer. Og så er det spændende at se, hvordan det bliver trævlet op ved, at man snakker om det. Ved, at man begynder at snakke om sådan og sådan og sådan, så pludselig det en, der siger, jamen hov, det der kunne jeg ikke lade sig gøre, lad os lige prøve at gå lidt mere i dybden med det. Det synes jeg er meget spændende. Det er, det er, det er spændende også at se og det er også lidt filmens budskab, at, at øh, så mange forskellige interessekonflikter er i, øh, er i spil om, hvorfor man har det her syn på, på den mistænkte. Så, så det, det er faktisk en rigtig, rigtig spændende film med, med, med et spændende budskab. Og så er der jo, jeg kan godt lide de her retssagsfilm, hvor det, hvor det ligesom foregår meget i, i dialogen og fortælling, eller sådan, hvor, man, hvor man snakker, og så bliver der sagt det, og så bliver der sådan ligesom ført bevis. Det, det synes jeg er spændende, og det, det mestrer den altså. Det er han god til. Han har vist lavet flere retssagsfilm. Ja, har lavet mange retssagsfilm.
0: retssagsfilm, og i det hele taget har de jo en lang tradition for retssagsfilm i USA. Dem er de rigtig glade for, og de har rigtig mange af dem. Jeg kan for eksempel huske en, der hedder, er lidt nyere dato, der hedder Mike Cousin. Vinny, som, som også er en, en slags komedie, men som altså handler om, at de her to unge mænd er anklaget for et mor, og de er virkelig på skideren. Det er ude i Alabama, og de kommer fra New York, så er de selvfølgelig skyldige. Men så har han altså en fætter, der hedder Vinny, og som er, er uddannet advokat. Og det er Joe pæske der spiller ham. Fantastisk. Det. Meget, og han skal så komme og, og redde dem ud af sobbedasen. meget sjov film. Den har vi så ikke med på. Den er det ikke liste. På men,
1: men den er god. Det er en sjov film. Og det er jo det karatekit, eller det er ikke Karate men, men uh, ham, der spiller Karate ja, som, som er en ung mand, der er anklaget. Ja, ja. Ja. Så, så har vi faktisk nogle kommentarer fra vores lyttere, som vi er rigtig glade for, som vi har fået på de sociale medier. Vi har fået, vi har fået to, to henvendelser, to kommentarer. Øhm, den ene går på, dengang vi talte om uh, It's a Wonderful Life, hvor vi jo sagde, at jamen, hvis du kan finde en film, der handler om, der har lidt samme tema som den her europæiske film om parallel virkelighed, eller, eller samme tema i hvert fald, så, må vi, så hører vi gerne fra dig. Og det er der faktisk en af vores lytter, der har, og det er den danske film fra midten af 80'erne, der hedder Når Engle Elsker. Den har samme tema som It's a Wonderful Life. Jeg har ikke set den endnu, Thomas. Har du set den? Jeg har heller ikke set den, Nej.
0: men jeg vil, jeg vil
1: gerne se den. Det jeg, også. Jeg, jeg læste lidt om dem på nettet, og det så rigtig spændende ud, at der er mange af de store danske skuespillere med. Så det, vi, det ser vi frem til, og, og tak for den kommentar. Så har vi en anden kommentar, et spørgsmål, der går på, hvordan forbereder vi os, eller ser vi filmen umiddelbart før vi laver programmet, eller, eller hvad. Det kan vi sige, det gør vi ikke, det har vi ikke rigtig mulighed for. Men, øh, men vi optager hver fredag, og så sender vi hver søndag. Så der kommer et nyt afsnit hver søndag.
0: Vores næste film, det er Ben Hur fra 1959, instrueret af William Meiler ja. og med Charlton Heston i hovedgrunden. Og det er en
1: slags Jesus film Det er det faktisk. Så tak fordi du lyttede til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Og jeg hedder Thomas. Vi ses i næste uge.